Jamen, øh, i regn og slud skal vi endnu et afsnit af ugens USA ud. Mit navn er Alexander, og jeg er der tilbage i værtsstolen. I denne uge har jeg selskab af ingen ringer end Niels Bjerre Poulsen, som foruden at være lektor extraordinaire ved Center for Amerikanske Studier på SU, også er forfatter til en lang række bøger om USA, foredragsholder med en lang række amerikanske samfundsemner, samt trommeslager til en lang række svedige jazzrytmer. Velkommen til, Niels. Tak. Det ser ud som om, det er en rigtig gamerstol, du sidder i. Ja, jamen, øh, jeg har fundet det, øh, det helt dyre og gode øh, udstyr frem her til dagens udsendelse. Nå, det er godt. <laughs> Men jeg tænkte, Niels, bare sådan indledningsvis, der fra trommeslager til trommeslager, det har egentlig været en nysgerrig på et stykke tid. Men hvordan kom det egentlig til, at du begyndte at spille trommer? Og det har jeg tror, at det har jeg gjort siden jeg var 12 år. Ja. Så det er nærmest en menneskealder siden. Og øh, jeg tror, at jeg bare begyndte at sidde og trumme med bestik på alting. Øh, og så ville gerne have et trummesæt. Og øh, så min far, han syntes, at jeg kunne få lov at gå til violin eller klarinet eller noget andet, men ikke trumme. Men min mor, der var mere pragmatisk, hun øh, lånte mig pengene til at købe mit første trummesæt. Så øh, det har jeg sådan set gjort tiden. Ja. Og, øh, og med stor fornøjelse stort set hver dag går jeg ned i, i min kælder og prøver at øve mig på at blive en lille smule bedre hver dag. Ja, men øh, spændende. Og det kan jeg sagtens ikke genkende til øh, selv. Jeg hamrede også løs på bordet og øh, blev øh, egentlig til at starte med øh, sendt ud til noget pianoundervisning. Øh, i stedet ja. indtil de simpelthen fandt ud af, at jeg ikke kunne øh, lade være med at blive ved med at trumme. Så det ja, uh, yeah. that's how it goes. <laughs> Så er der ingen vej udenom. Nej, det er det. Men uh, Niels, det tænker jeg, det kan vi måske lave en udsendelse om i fremtiden, men uh, ja. jeg har jo hidkaldt dig i dag til en mindre snak om uh, amerikansk politik. Og uh, hvis jeg må starte med ligesom at henlede dine tanker til uh, præsident Joe Biden, fordi... Man kan sige, at i de sidste par uger har han jo cruiset til sejr i New Hampshire, South Carolina, Nevada, i hvad man jo kan sige er en ren formalitet i forhold til, hvem demokraterne skal vælge som deres endelige nominering til årets præsidentvalg osv. Så so far so good, kan man sige, i forhold til det. Men så skal det ellers også lige lov for, at tordenskyerne ligesom begyndte at trække sig en lille smule sammen over Biden her på det sidste, fordi... I sidste uge kom der jo nemlig en rapport frem for det amerikanske justitsministerium, der slog fast, først og fremmest, at der modsat sagen vedrørende Donald Trump ikke er grundlag for at rejse en sikkelse mod Biden for at have haft klassificerede dokumenter liggende hjemme i privaten. Blandt andet med en begrundelse om, og her citerer jeg fra rapporten, Mr. Biden would likely present himself to a jury, As he did during our interview of him, as a sympathetic, well-meaning elderly man with a poor memory. It would be difficult to convince a jury that they should convict him by then a former president well into his 80s of a serious felony that requires a mental state of willfulness. Altså man skal jo næsten tro, at vi havde at gøre med en eller anden form for lægelig udredning for demens eller sådan noget. Altså mm. i forvejen er vælgerne jo i langt overvejende grad ret skeptiske, når det kommer til Bidens alder og mentale habitus osv. Så, så i forhold til hele den hovedpine, Niels, hvor skadelig vil du så sige, at denne her rapport, der jo ellers frikender Biden, er for ham? 
Jamen, den, den rammer det ømmeste sted. Ikke? Altså, du kan se alle meningsmålinger. Der er to områder, kan man sige, hvor Biden står svagt. Øh, ikke så meget på økonomien mere, fordi den amerikanske økonomi faktisk har det godt. Ja. Så, så, så man kan sige, det er noget, hvor republikanerne ellers havde tænkt at, 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 at gøre det til et tema i valgkampen. Ja. Men Bidens alder kan man ikke komme udenom. Mm. Og øh, i forvejen kan man sige, kommer det her aldersaspekt, eller det bliver jo ligesom, det f- hælder benzin på et bål, der er der i forvejen. Okay. Øh, hvor øh, når du spørger, også demokratiske vælgere, hvad er deres største bekymring med Biden, så er det hans alder. Ikke? Ja. Øh, det, og så øh, hele grænseproblematikken, det vil jeg sige, det er de to største svagheder, han, han har. Ikke? Men, men hvis vi lige ser på selve rapporten der, så kan man sige, den var skrevet i et, synes jeg, utrolig nedladende sprog. Ikke? Fordi sådan en særlig undersøger, der er nedsat, før i tiden, der det eneste, man sådan set, han skulle forholde sig til, det var i virkeligheden en linje. Er der grundlag for at rejse sikkelse, ja. eller er der ikke grundlag for at rejse sikkelse? Øh, og, og det starter han så også med at sige, at der er ikke grundlag for at rejse sikkelse. Men så kommer hele det her sprog, hvor han også skriver, at Biden har prøvet flere omgange at blive præsidentkandidat, og han ser sig selv som en historisk person, der har... Øh, er kvalificeret til præsidentembede og så videre øh, og så det der med hans øh, sådan evne til at huske man kunne sige det er overhovedet ikke hans bord og øh, ligesom give et billede af undervejs hvordan fornemmede han Bidens øh, mentale status det var simpelthen ikke hans opgave som, som, øh, som særlig undersøger han skal holde forhold til, om der er grundlag for en sikkelse eller ej. Ja. På den måde bragte det mindelser sig frem om øh, James Comey, FBI-chefen, som sådan set gjorde det samme i 2016 med Hillary Clinton. Ja. Han kom ud og holdt et pressemøde og sagde, der er ikke grundlag for nogen sikkelse, men i øvrigt synes jeg, det er noget virkelig råd, hun har haft i sine papirer og så videre. Ikke? Øh, det var med til at, at, at skade hende betragteligt, ikke? Ja. Og, og man kan sige, at her er det lige præcis på det punkt, hvor Biden i forvejen er mest øh, sårbar. Ikke? Ja. Så jo, det, det, man kan sige, at det, det har fjer- flyttet fokus tilbage på lige præcis øh, hans største svaghed. Helt sikkert. Og, det altså, en meget, ja, en meget interessant ting var øh, de papirer, der var tale om. Ikke? Ja. Øh, altså, det er jo sådan at både øh, Mike Pence, vicepræsident, og Joe Biden og øh, Trump øh, på en anden måde, som vi kan komme ind på, har haft klassificerede dokumenter med sig hjem, og det er noget, de måtte have, mens de var vicepræsidenter, men som de så har, er blevet ved med at have. Ja. Og der er meget blandede budskaber i, øh, i, øh, i den rapport om, hvorvidt Biden helt bevidst har haft de her papirer, eller om man bare ikke kan bevise, at det var bevidst, eller om han har vidst, at de var der hele tiden. Der er tale om, at han har brugt dem øh, i forbindelse med en, en øh, erindringsbog, han skrev, hvor hans ghostwriter har fået lov at se nogle af de her klassificerede dokumenter. Interessant, det det drejede sig om dokumenterne, var faktisk hans modstand 
mod optrapning, troppeoptrapning i Afghanistan i 2009, på et tidspunkt, hvor situationen var, som den var i Afghanistan, og der var folk omkring øh, præsident Obama, der sagde, vi bliver nødt til at lave sådan en search, vi bliver nødt til at sende flere tropper. Biden var modstander, og det ville han gerne stå fast på, så derfor har han gerne vil have det med i sine erindringer, fordi det skulle ligesom være klart, at mm. han mener med tiden, så ville hans syn på konflikten i Afghanistan, den ville, det ville vise sig, at han havde ret dengang. Ikke? Så det er bare et, 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 et sidespor, det var i virkeligheden det, dokumenterne drejede sig om. Ja. Og derfor har han holdt på dem. Ikke? Men, men det er stadig uklart i rapporten, om han har vidst, at han stadig havde dem, mm. om han har vist dem til nogen, han ikke. Og så kommer så øh, argument, Hørs argument, som er, jamen, hvis vi viser det her for en jury, så vil de se en venlig gammel mand, som ikke helt kan huske, hvorfor han havde de dokumenter, og derfor så vil de ligesom fatte sympati for ham. Det er jo virkelig altså, et ret rådent argument for at sige, at vi kan ikke løfte bevisbyrden. Ja, og altså, hvis vi vi ligesom skal prøve at tage den videre, og så måske tale lidt strategi her for Biden, fordi altså Biden virker jo meget opsat på, at skulle komme til at, at stå over for Trump som republikanernes præsidentkandidat. Altså det er i hvert fald en modstander, hvor drejebogen ligesom er skrevet for ham. Altså du har den her MAGA-bevægelse med sin hyrde mm. i form af Trump, og de er antidemokratiske ekstremister, der udgør en trussel for USA osv., Altså, med hele den strategi i mente, der, der, altså, jeg var selv for nylig i North Carolina, hvor jeg fik mig en god snak med formanden for demokraterne i delstaten der, og hun sagde, at man der, og det er jo vel at mærke en battleground state, der vil man mere prøve at fokusere på et pro-demokraterne frem for et anti-Trump-budskab. Altså, et budskab, der først og fremmest, fortalte hun, handler om synlighed i forhold til kandidaten og begejstring i forhold til resultaterne osv., så mit spørgsmål til dig, Niels, er, hvordan balancerer demokraterne, der jo under Biden har været særlig kendte for at gå til valg på netop at være anti-Trump, det hensyn, mm. jeg lige har skitseret, altså med andre ord, hvordan og med hvilket budskab kan de ligesom føre den mest effektive valgkamp med en så øjensynligt svækket kandidat som, som Biden i uh, spidsen? Altså, jeg tror, øhm, sidste år, der prøvede de jo for alvor at lancere Bidenomics, Ja. Alt det gjorde for, for vælgerne, at folk kunne mærke på deres hverdag, at øh, den store anti-inflation øh, act og så videre faktisk var noget, der kom dem til gode i hverdagen. Og det tror jeg stadig, de håber på, at øh, det bliver tydeligere i løbet af året, at økonomien faktisk har ja. det godt, at man bliver ved at skabe rekordmange jobs og Reallønnen er højere end inflationen, som stadig er det, der har gjort, at Biden har haft ret lave meningsmålinger, når det galt økonomien, på trods af, at tallene så ud, som de gjorde, der var høj vækst og lav arbejdsløshed. Ikke? Så det er et, et sats, at, at tiden ligesom arbejder for, for den del af budskabet. Men den anden del af budskabet er selvfølgelig anti-Trump-budskabet, eller sådan et demokratibudskab, ikke? Ja. At, øh, at Trump er en trussel, en reel trussel mod, hvad man kan kalde det liberale forfatningsbaserede demokrati i USA. Ikke? Og det er et argument, 
som selvfølgelig bygger på, at øh, Trump ikke alene mobiliserer sine egne kernevælgere, men også mobiliserer flere demokratiske øh, vælgere end nærmest nogen anden republikansk kandidat ville kunne. Ikke? Ja. Altså, jeg tror, Biden ville have meget, meget større problemer, hvis det var Nikki Haley, der var øh, den republikanske kandidat, både på grund af alderen, men også fordi det der demokrati argument ikke vil stå lige så stærkt, som det gør med, med, med Trump. Ikke? Så, så øh, man kan sige, at de to ting bliver ligesom vigtige, og så vil der også være nogen, der siger, okay, men det er fint, øh, du går til genvalg på alle de ting, du har fået gennemført af lovgivning og så videre, men hvad har du tænkt dig at gøre de næste fire år? Ikke? Så han bliver nødt til også at have et, et politisk budskab, som er... Øh, de her ting, vi har fået gennemført, og det er overraskende meget. The Chips Act, the Infrastructure Act, uh, and, uh, Inflation Reduction Act osv. Uh, det er kun begyndelsen. Her er, hvad vi vil forsøge at gøre i næste periode. Og selvfølgelig bliver det nemmere. Det bliver også et argument for at forvalte et uh, demokratisk flertal i, i repræsentanternes hus. Ikke? Det bliver et argument om, se alle de gode ting, vi vil gøre her vejen en grænsereform, øh, som vi strakte os længere end noget, øh, nogen har gjort, nogle demokrater har gjort tidligere, og så afviser republikanerne det, fordi Trump vil have, at den skal afvises. Ikke? Det er jo det, der reelt er sket. Så alene det der spørgsmål om grænsen, kan man sige, vil de nok meget aktivt forsøge at gøre til ikke det øh, store øh, problem, det er nu for demokraterne, men, men sige, vi har faktisk gjort vores øh, del. Øh, det er republikanerne, der gør, der stadig er kaos på grænsen, fordi øh, Donald Trump vil have, at der er kaos på grænsen, og han vil have, der kommer fentanyl over grænsen, og han vil have, der kommer rekordantal øh, asylansøgere osv., fordi han tror, det er det, der kan få ham gennemvalgt. Ikke? Mm. Så der er en, en kamp om budskabet derom, hvem er det, der reelt forsøger at løse problemer, og hvem er det, som bare forsøger at holde problemerne i gang, i håb om, at det så kan opfylde sådan et eller andet øh, personligt forfængelighedsprojekt for Trump, at han bliver genvalgt på grund af kaos. Ja, og nu sidder vi jo her, Niels, og nærmest har det for givet, at det bliver Biden versus Trump igen, og nu, hvor vi ligesom gør det, så, så, så tænker jeg alligevel, at det du ved, i forhold til nogle perspektiver fra... fra 2020, altså man så Bidens vinderkoalition dengang, øh, mm. ikke udelukkende, men den bestod i overgradende, øh, eller hvad hedder det, i overvejende grad af især farvede øh, vælgere, altså det var fire ud af ti af hans stemmer øh, kom fra den gruppe, samlet gruppe, og hele 92% af de sorte vælgere satte krydset ved ham dengang. Øh, mm. Nu har der så været nogle målinger her på det sidste, blandt andet en fra A- AP, der, der viser, at begejstringen blandt sorte vælger til Biden er dalende. Og så er der andre målinger, der samtidig også peger på, at Trump potentielt står til at kunne blive den republikanske præsidentkandidat i USA, der opnår flest stemmer fra sorte vælgere nogensinde. Et sted mellem 14-30 procent er der nogen, der skyder på. I 16 fik han bestået 8 procent. Så jeg vil jeg gerne spørge dig, hvis man ligesom skal tage de her målinger for gode varer, Hvorfor i din optik tror du så, at vi ser den her skepsis over for Biden blandt sorte vælgere, der jo altså, historisk har været bag partiet? Mm. Altså, jeg, jeg 
kan ikke give dig noget præcist svar på det, og jeg ved, der er også mange øh, øh, sorte ledere, som undrer sig over, hvad det er, og som tænker, om der også er sådan en, øh, en eller anden psykologisk effekt, Trump har på unge øh, mænd, at der er sådan et eller andet, det der hypermasculinity-argument, ikke? Vi bliver, ah, ja. vi, bliver, vi bliver på en eller anden måde, øh, samfundet bliver mere og mere øh, kvindagtigt øh, øh, og, og woke osv., og om det på en eller anden måde har en indflydelse. Men jeg vil også på den anden side sige, jeg har efterhånden set virkelig mange valg, ja. og i løbet af hver valgkamp kommer der på et tidspunkt en diskussion, hvor der er sorte øh, politikere og aktivister, der siger, demokraterne skal ikke tage vores stemmer for givet. Ja. Ikke? Altså, hvad ja. har vi fået ud af det? Øh, hvor, 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 når, I skal ikke regne med, at vi nødvendigvis stemmer på jer. Så det er også en historie, der ligesom er tilbagevendende ved hvert valg. At, øh, at nu hvis demokraterne mister deres sorte kernevælgere, ikke? Øh, jeg vil sige, bekymringen har måske været større med øh, latinovælgere. Ja, ja. Ja. Øh, og, og, og det, det vel drejer sig om, er, at reelt er det måske seks stater, der kommer til at afgøre øh, et, et valg. Ikke? Øh, og det vil sige, det er også små magner. Der er ingen, der forestiller sig, at republikanerne, en republikansk kandidat, formodentlig Trump, vil vinde et valg ved at få flest stemmer. Øh, men øh, ideen skulle være ligesom i nogle enkelte stater at snige sig lige over målstregen som det skete i, også i virkeligheden i, i, i 2020 altså man kan sige Biden fik 7 millioner stemmer mere end, end uh, Trump men så vidt jeg ved er det kunne 44.000 stemmer fordelt på en anden mm. måde i nogle af de afgørende stater have ændret valgresultatet, så Trump en gang til havde vundet ved at vinde valgmandskollegiet. Ja. Og det vil sige, at det er de stater med de små magner, som virkelig giver, holder demokraterne søvnløse. Ikke? Hvad sker der med tredje partikandidater? Hvad sker der med uh, Jill Stein, der stiller op for de grønne partier? Ikke? Ja. Hvad sker der med selv sådan noget som altså situationen i Israel og Gaza? Er der nok øh, vælger, er der nok unge vælger, er der nok øh, vælger øh, med arabisk øh, ja. baggrund i en stat som Michigan til at de måske ikke stemmer på Trump, men bliver hjemme på grund af deres misbilligelse af, af Bidens håndtering af støtte til Israel. Altså alle de der magner spiller ind, og det er selvfølgelig også i den sammenhæng. En, bare en lille procentuel ændring i antallet af sorte vælgere øh, i nogle stater kan blive afgørende formodentlig. Ikke? Øh, Michigan 2016, øh, der var der meget fokus på, Trump vandt med 11.000 et eller andet stemmer, ikke? Ja. men der var... Øh, jeg tror jeg, noget, der ligner 40.000 sorte vælgere, der ikke kommer stemte på Hillary Clinton, ikke? Ja, ja. men VM. Så, så derfor så er mobiliseringen jo ligesom, det er der, den store bekymring er. Helt sikkert, Mere ja. end måske den, gru- den gruppe af sorte vælgere, som pludselig tænker, at oh, Donald Trump er fed, ham ved at stemme på. Ja, og, ja, men absolut. Og igen, vi sidder her og ligesom 
ret tidligt i forløbet at tale om Biden og Trump, som var det en selvfølge osv. Og, så videre. og det, det er der også god grund til, jo. Altså, det er jo øh, der skal godt nok ske meget, tænker jeg, for at, øh, at det scenarie skal ændre sig. Men alligevel for spændingens skyld vil jeg, øh, som noget af det sidste her, måske gerne lige henlede opmærksomheden tilbage på Trumps interne modstander, som du også bragte op øh, lidt mm. før, nemlig Nikki Haley. Fordi hun og, og uh, Haley og Trump skal jo snart stå ansigt til ansigt igen i Haley's uh, hjemstat, South Carolina, uh, her om lige godt under to uger nok. Og Trump ja. har jo, hvad skal man sige, på det sidste gjort sig særligt bemærket på udtalelser om, at hvis det stod til ham, så kunne Putin bare gøre, hvad fanden han havde lyst til i forhold til NATO-landet, der ikke betaler til alliancen. Og samtidig er det jo heller ikke just en hemmelighed, at... Uh, Trump ikke har den der samme, hvad skal man sige, Ukraine-begejstring, øh, som man øh, ellers har. Ja, præcis, præcis. Som man ellers oplever, andre har. Blandt andet også Haley, der vel står for mange af de her klassiske dyder, der ellers har karakteriseret republikanerne. Men, men det til trods, så halter Haley jo stadig håbløst bagud i meningsmålingerne i South Carolina og generelt osv. Altså, så mit spørgsmål til dig er, hvad, hvad er vejen frem for Haley, hvis der overhovedet er nogen vej frem? Altså, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen vej frem, men, ja. men det, du rører ved, er jo øh, i virkeligheden, man kan sige, et affødt, afledt spørgsmål vil være, hvorfor er hun stadig i valgkampen? Ikke? Øh, hvis, der er selvfølgelig en interesse også i, i medierne for at sige, det her er ikke en kåring af Donald Trump, der er stadig en valgkamp, der kan stadig nå at ske ting, hvad er retssagerne begynder osv. Mm. Jeg tror... Øh, jeg tror, man må sige, at der er, det er jo ikke nogen hemmelighed, der nu i mange år har været en slags borgerkrig i det republikanske parti, mm-hmm. og at Trump er tæt på at fuldstændig at have overtaget partiet. Men der er jo stadig en, alligevel en, et mindretal, men et, et ret stort mindretal, der meget gerne så en anden kandidat end Trump. Lad os sige, det er 60-40 inden for det republikanske parti. Noget af den stil. Øh, det er, giver måske mening så for Nikki Haley at blive i den valgkamp ikke fordi hun tror hun realistisk kan vinde i denne her omgang men fordi der skal være nogen til ligesom at samle stumperne op efter trumpismen på et eller andet øh, tidspunkt og der er også folk der er parate til at finansiere hendes valgkamp selvom hun ikke har udsigt til at vinde fordi det er ligesom en vigtig stemme, at det er vigtigt at vise, at det ikke er hele det republikanske parti, der har kapituleret til, til, til Trump, men at der også skal måske være et parti efter. Der er jo folk, der ser meget, altså republikanere, der ser meget pessimistisk på det og siger, at det republikanske parti er dødt for nu. Ja, ja. Så længe det er Trump, der har overtaget partiet, så eksisterer det republikanske parti på national plan reelt ikke mere. Men der kommer en dag efter Trump, og, og hvem skal så ligesom tegne partiet eller genskabe det, der engang var det republikanske parti. Og der øh, er det måske vigtigt, at der, du har en stemme som, som Nikki Haley der, som nu er den, der er blevet repræsentanten mm. for det mere traditionelle republikanske konservative parti. På samme måde som Chris Christie forsøgte at, at gøre det, 
øh, Asa Hutchinson forsøgte at gøre det, men uden held. Det endte altså med at være Nicky Haley, der kunne, der kunne øh, gøre det. Man kan sige, at Ron DeSantis prøvede det modsatte. Ja. Han prøvede ligesom at gå højere om og sige, hey, i kan få alt det samme som med Trump, øh, bare med mere kompetence hos mig, ikke? Ja. Og vælgerne var åbenlyst uinteresserede, altså Trumps vælgere, i at vælge Ron DeSantis i stedet for. Men Nikki Haley tror jeg ligesom har forstået nu, at hun præsenterer et alternativt øh, republikansk parti, som tilfældigvis også er, hvad det republikanske parti engang var, ikke? Og det er ikke sikkert, hun kan vinde nu, men der kommer en, en dag efter, efter Trump. Spændende perspektiver for mig her til sidst, Nils. Det har været en fornøjelse at få lov til at kunne, hvad hedder det, ja, pick your brain for, for alle dine gode indsigter her. Jeg har umiddelbart ikke mere på bloggen. Hvis du har noget at tilføje til sidst, så skal du være mere end velkommen. Ellers vil jeg egentlig bare sige tusind tak. Jeg vil, jeg vil lige... En yeah. enkelt ting, der måske er med... Vi startede med at tale om Bidens alder, mm-hmm. ikke? Øh, er der fortilfælde for øh, præsidenter, der har trukket sig sent i et valgår? LBJ? Ja, det er LBJ, ja. ikke? Den 31. marts 1968. Så, så dem, der stadig siger, at jeg tror, at han trækker sig på et eller andet tidspunkt, det er nogenlunde den frist, de har. Og der er folk, der vil sige, at det allerede vil være øh, for sent. Og der er også folk, der vil sige, at han skal ikke trække sig. Men øh, kigger vi efter historiske paralleller, så har han øh, en måneds tid og et par uger. <laughs> Jamen, Niels, jeg vil ringe til dig, hvis det sker i så fald. Og så må vi tage den derfra. Ja. <laughs> Men ellers, tusind tak, Niels. Det var en fornøjelse. Det tak. Og øh, det, det var alt. Det var alt fra denne ugens USA, vi lyttes ved igen i næste uge.